0: Nach eineinhalb Jahren ist der elbe prozess nun wieder öffentlich. So konnten wir nun die Erklärung eines Angeklagten hören und das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Doch machen wir zum besseren Verständnis nochmal eine kleine Zeitreise. Gehen wir in das Jahr 2017 und schauen wir uns an, was im Juli sich in Hamburg ereignet hat. Am 7. und 8. Juli 2017 trafen sich die G20, die 20 größten Nationen der Welt in Hamburg, um... Ja, um was eigentlich zu tun? Ich zitiere mal Wikipedia. Am 7. Juli standen Terrorismus, freier Welthandel und der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen auf der Gipfeltagesordnung. Am 8. Juli sollte auch Afrika Thema für die gemeinsame Erklärung sein. Das gemeinsame, rechtlich nicht bindende Abschlusspapier blieb in vielen Teilen vage. Dass es überhaupt zustande kam, galt schon als Erfolg. Zitat Ende. Also kurz gesagt, die 20 größten Nationen treffen sich, um sich gegenseitig den Bauch zu pinseln. Nicht um etwa zu schauen, wie Mensch größeres Leid auf diesem Planet verhindern kann. Stattdessen fand in Hamburg eine Machtdemonstration statt. Es sollte klar gemacht werden, wir sind die Mächtigsten der Mächtigsten und treffen uns wo und wie wir wollen. Ganz egal, was ihr dagegen habt. Und so viel die Wahl auf Hamburg. Einer Stadt mit einer langen linken Geschichte und einer großen linken Szene. Und auch der Austragungsort, die Messehallen, umgeben von den Stadtteilen Schanzenviertel, St. Pauli und Karoviertel, alle als widerständige Stadtteile bekannt, unterstreicht nochmals die Arroganz der Mächtigen. Die Polizei Hamburg kündigte prompt auch an, dass Hamburg, Zitat, Schaufenster modernster Polizeiarbeit wird und wir das bundesweite Arsenal der Polizei in Hamburg bestaunen werden dürfen. Und weil das noch nicht spaßig genug ist, ernannten sie prompt Dudde zum Einsatzleiter für den G20. Kennt er sich doch schon mit Gegenprotesten aus, wie zum Beispiel gegen den Castor-Transport in Wendland und hat eine Art gefunden, sich dieser Herr zu werden, nämlich mit Gewalt. Und so kommen eineinhalb Wochen vor dem eigentlichen Gipfel schon die ersten Berichte aus St. Pauli, dem Schanzenviertel und dem Karo-Viertel, in dem es um willkürliche Schikanen der Polizei geht. Und diese zeigte bereits im Vorfeld, was sie von denen hält, die sich gegen die G20 erheben wollen. So werden die Camps verboten. Und wenn sie dann doch vom Bundesgerichtshof erlaubt werden, dann ist das der Polizeischnurzpiepe egal. Und sie prügelt mit Vergnügen die Menschen von eben bewilligten Camp wieder runter. Auch bei Massenkornern setzt sie auf Wasserwerfer, Knüppel, Schläge, Tritte und Pfefferspray. Und so geht es die Tage weiter. Der Gipfel hat noch nichtmals begonnen und es gibt die ersten Schwerverletzten durch eine entfesselte Polizei. Ihren ersten Höhepunkt nimmt die Polizei Gewalt dann am frühen Abend des 6. Juli, einen Tag vor dem Gipfel, am Fischmarkt in Hamburg. Dort löst die Polizei die Vorabenddemo auf und gibt direkt den Knüppel frei. Eingepfercht zwischen Häuserschluchten und einer Flutschutzmauer sind die DemonstrantInnen der Polizei ausgeliefert. Es kommt zu schwersten Verletzungen bei den TeilnehmerInnen durch die freitrehenden Korps. Umso weniger verwunderlich, dass die Stimmung auch bei den tausend Menschen, die gegen die G20 nach Hamburg angereist sind, nicht gerade die beste ist. Und so kommt es am Morgen des 7. Juli zu einer anderen Form des Protests. In den frühen Morgenstunden treffen sich in verschiedensten Stadtteilen mehrere hundert Menschen, um ihren Unmut freien Lauf zu lassen. Sie treffen sich an Orten in der Stadt, wo die BewohnerInnen der Viertel am meisten von der Politik der G20 profitieren. In Nobelvierteln. Am meisten Aufsehen erregte da der Demonstrationszug durch die Elbechaussee. Innerhalb kürzester Zeit und ohne Begleitung der Cops zerstören sie Autos und werfen die Scheiben von Filialen von Banken und Versicherungen, des Amtsgerichts, des Möbeleinrichtungshaus IKEA und von Polizeifahrzeugen ein. Und von genau diesem Demonstrationszug sitzen nun seit eineinhalb Jahren fünf junge Menschen, Männer vor Gericht. Mit Hilfe von Denunzianten, Öffentlichkeitsfahndung, Überwachung, Auswertung von Terabytes an Daten, gelingt es der Soko Schwarzer Block, diese fünf jungen Menschen der Öffentlichkeit als angebliche Teilnehmer zu präsentieren. Die Staatsanwaltschaft greift sich Danken in Strohhalm und lässt erstmal alle verhaften und nach Hamburg verschleppen. Drei von fünf müssen dann noch mehrere Monate in UHA verbringen, am längsten der Angeklagte aus Frankreich. Es ist ein Mammutprozess, der richtungsweisend für noch kommende Mammutprozesse wird, wie zum Beispiel der Rontenberg-Prozess, einer Demonstration, die von der Polizei direkt niedergeknüppelt wurde und nun über 100 Menschen der Prozess gemacht werden soll. Richtungsweisend, weil die Staatsanwaltschaft den meisten Angeklagten nicht einmal eine konkrete Straftat vorwerfen kann. Bestraft werden soll das alleinige Mitlaufen an dieser Demonstration. So viel zum Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Wäre allerdings auch schön, wenn die gesamte Polizeieinheit das nächste Mal eingesperrt wird, wenn ein Kopf übergriffig wird. Oder begnügen wir uns überhaupt, wenn mal ein Polizist für sein Vergehen belangt wird. Nachdem die Richterin den Ausschluss der Öffentlichkeit beschloss, als erzieherische Maßnahme, Denn die Angeklagten könnten sich bestärkt fühlen in ihren Tun, wenn sie merken, dass es solidarische Menschen im Saal gibt, ist der Prozess jetzt zum Ende hin wieder öffentlich. Und so gibt der letzte Angeklagte, ein junger Franzose, eine Erklärung ab. In dieser schildert er sehr anschaulich, was es heißt, in die Fänge der Justiz zu geraten. Er berichtet von seiner Festnahme bei sich zu Hause in Frankreich, von seiner U-Haftzeit und welche Erniedrigung und Schikanen der Kops und Wärter er ausgesetzt ist. Er fragt auch, welchen erzieherischen Effekt das Wegsperren hat. Geht auf die schmutzigen Machenschaften der G20-Nationen ein, den Raubbau an unserem Planeten prangert er an. Er erzählt von den Kämpfen, die es zu führen gibt und dass junge Menschen für ihren Einsatz für eine gerechte Welt von der Polizei schwer verletzt werden oder gar getötet. Und dann dreht er den Spieß um. Ich beschuldige die Gerichte im Allgemeinen, an einer geschlossenen Gruppe von Personen teilzunehmen, die auf Basis von Arbeitsteilungen zwischen der die Taten ausübenden Polizei und den Gerichten diese Delikte durch ihre laxe Haltung verursachen und ermutigen. Die dieser Gruppe Angehör- angehörigen Gerichte sind Komplizen sämtlicher von der Polizei ausgeübten Gewalt beim G20, dass sich niemand von dieser Gewalt distanziert hat. Es gibt seit den G20 keinerlei Verurteilung von Polizeibeamten durch zahlreiche Videos und Dokumentation seitens der Bürger. Aber das ist auch ein strukturelles Problem der polizeilichen Institution. Die Polizei erhebt keine Ermittlungen gegen sich selbst. Ich beschuldige die Judikative im Allgemeinen. Und beendet seine Erklärung mit folgenden Worten. Ich habe gehört was das Gericht bestrebt war, zu wissen, ob die Strafe ausreichend für einen erzieherischen Effekt auf die Angeklagten war. Ich war überrascht, etwas über diese Art von erzieherischen Effekt herauszufinden. Glauben Sie, dass Strafe durch Einsperren einen dazu zwingt, nicht wieder anzufangen? Wie Ravajol sagte, es ist die Gesellschaft, die Kriminelle hervorbringt. Und der Kriminologe Alexandre Lausange bestätigt, die Gesellschaft hat die Kriminellen, die sie verdient. Ich denke, indem man die Gesellschaft ändert, dass wir jegliches Verbrechen ausmerzen können. Und ich denke, dass es in diesem Verfahren 0% Chance auf einen Rückfall gibt, da der Grund verschwunden ist, es wird nie wieder ein G20 in Hamburg geben. Dank seiner 15-seitigen Erklärung blieb der Staatsanwaltschaft keine Zeit mehr, ihr Plädoyer zu halten. So konnten die aufrichtigen, bewegenden Worte des Angeklagten wirken. Ich kann nur jeden nahelegen, sich seinen Text durchzulesen. Finden könnt ihr ihn auf dem Blog des Ermittlungsausschusses unter eah.noblocks.org. Jetzt am Montag hatte die Staatsanwaltschaft ihre Bühne und schwadroniert von teils militärischen Vorgehen, den schlimmen Verlusten von Motoren, die fossile Brennstoffe verbrennen und somit Teil der Klimakrise sind. Von ein paar eingeworfenen Scheiben, welche meist eh durch eine Versicherung gedeckt sind, und wenn sie es nicht waren, so gab es millionenschwere Unterstützung seitens der Bundesregierung, die dem Menschen den Schaden ersetzt haben. Und schließt sein Plädoyer mit der Forderung hoher Scha- Haftstrafen für alle Jugendlichen von drei Jahren bis zu vier Jahren und neun Monate. Es bleibt spannend, wie die Jugendgerichtskammer am Hamburger Landgericht entscheiden wird. Wird sie eingeschüchtert durch den von der Staatsanwaltschaft gestellten Befangenheitsantrag letzten Jahr und auf die Forderung eben diese eingehen. Ziemlich sicher wird dieser Fall mindestens noch bis zum nächsthöheren Gericht gehen.